0: und herzlich willkommen hier zu den nickel filmkritiken beim Telestammtisch. Die erste Besprechung des heutigen Tages dreht sich um den Film Holiday. Sonne, Schmerz und Sinnlichkeit. Das ist ein Film, der jetzt ganz aktuell in die deutschen Kinos kommt, definitiv independent ist und ich habe gedacht, das wäre ein Gore-Film, weil das Plakat des Films ja doch so ein bisschen Blut aufweist und ich habe dann mal so ein bisschen durch den Film durchgesäppt, Ob da wirklich Gore dabei ist oder nicht, das müsst ihr allerdings schon selbst rauskriegen. Zum Beispiel, indem ihr euch die Besprechung anhört von der lieben Anna und dem lieben Tilo. Die beiden Hübschen haben sich diesen Film für uns angeschaut und hier eine Besprechung aufgenommen. Er hat glaube ich eine Handvoll interessante Facetten. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das hört man am besten selbst bei der Besprechung zum Film Holiday. Im Anschluss gibt es noch ein Doppel zu einem Film, der ungefähr wie folgt ausgesprochen wird. Artwork. Artwag ist ein Film, der ist glaube ich ein Thriller und vor allem kennt man Zachary Quinto. Der junge Mann war ja auch schon der Spock in den aktuellen Star Trek Filmen. Ich bin gespannt, ob man ihn in dieser Rolle nochmal als Spock erleben wird. Wie der Film, dessen Titel ich gerade ausgesprochen habe, jetzt aber nun wirklich geworden ist, das kriegt ihr raus, wenn ihr euch das Doppel von Max und Yasin anhört. Die beiden haben sich den Film gegeben und hatten zumindest in der Chatgruppe, die wir dafür aufgemacht haben, ziemlich viel zum Film zu sagen. Ob sie sich dann in der Besprechung eher zurückgehalten haben oder doch einiges zu sagen hatten, das kriegt ihr nun in der entsprechenden zweiten Filmkritik hier in dieser Ausgabe mit. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast von mir zum Film Die Spaßmacher. Das ist eine Dokumentation über zwei Clowns, die inzwischen seit 30 Jahren im Geschäft sind. Wir haben sehr kurzfristig diesen Dokumentarfilm als Pressescreener zur Verfügung gestellt bekommen und ich habe mir den heute einfach mal gegeben, eine Besprechung dazu aufgenommen und habe mir da so den einen oder anderen Gedanken gemacht. Ich hoffe, ich konnte es halbwegs vernünftig formulieren und da eine halbwegs klare Struktur reinkriegen. Da freut euch einfach mal auf mein Solo, das ich ja nur für euch extra aufgenommen habe. Nun also viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Ich freue mich darauf, dass ihr uns zum Beispiel auch mal Mails schreibt. Das geht zum Beispiel bei der E-Mail-Adresse info stammtischde Da könnt ihr das gern tun. Ihr könnt uns generell mal schreiben, wie ihr diese Filmbesprechung hier findet, wie ihr die Filme insbesondere findet, die wir hier besprechen. Gefallen euch doppelt besser, Solos besser, wollt ihr lieber Triple? Habt ihr einen Lieblingsredakteur oder Redakteurin, die hier solche Besprechungen vor euch aufnimmt? Uh <sighs> Und ja, wie sieht es aus? Wollt ihr selbst mal mit dran teilhaben? Hier bei den Filmbesprechungen vom Telestammtisch. Dann kommt rum, meldet euch. Wir haben Bock auf euch. Und ja, wir haben auch Bock auf eure Bewertungen. Auf Apple Podcasts, auf Fitch, auf Facebook, auf Google. Ihr könnt uns überall bewerten. Tut das mal bitte. Das ist total gut für den Telestammtisch. Erhöht die Reichweite. Und äh, ja, es ist schon irgendwie auch sinnvoll. Ja, klar, ihr könnt auch auf YouTube da irgendwie bei dem Uploaden, Like da lassen. Hast du nicht gesehen. Aber dieser YouTube-Kanal ist für uns jetzt ja nicht so wichtig. Denn das ist... Ist ja irgendwie auch nicht unser YouTube-Kanal, auch wenn wir letztlich inzwischen alleine da bei den Kollegen von Geek Whisper auf deren YouTube-Kanal veröffentlichen. Der Telestand ist ein vollständiges eigenes Projekt, der äh, ja vor allem eben als Podcast funktioniert. Das heißt also, ihr könnt uns runterladen, ihr könnt uns im Blog hören, ihr könnt uns auf Spotify hören und bei vielen, vielen anderen Quellen könnt ihr uns hören. Natürlich auch auf YouTube, tut das bitte sehr gern sogar. Allerdings ist es halt ein Podcast, dann lädt man runter und hört den irgendwo unterwegs auf dem Smartphone oder wo auch immer. Das muss man nicht unbedingt. Bedingt vorm Bildschirm machen und dabei die ganze Zeit auf YouTube gucken. So richtig viel passiert da nun wirklich nicht. Nun
1: lasst krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo liebe Filmfreunde und Telestammtischhörer Hier ist Telo, der alte Schwede aus München. Und ich bin hier zusammen mit der Anna. Und wir wollen zusammen für euch den Film Holiday besprechen. Grüß dich Anna.
2: Hallo, ich bin übrigens auch aus München.
1: Ach so, das trifft sich ja gut. Okay, wir machen das aber hier natürlich übers Netz, ähm, dann ist es ein bisschen einfacher. Ähm, Nun gut, Holiday, das ist ein dänischer Film aus äh, dem Jahr 2018, also schon ein bisschen älter. Er hat eine Laufzeit von... Eine Stunde, 33 Minuten, ist so als Crime-Drama angesiedelt und hat eine FSK-Wertung von 18 Jahren gekriegt, was heutzutage relativ selten vorkommt. Warum das aber so ist, das werden wir euch jetzt noch erzählen. Anna, magst du mal kurz abreißen, worum es in dem Film geht?
2: Ähm, ja, gerne. Der Film hat eigentlich gar nicht so viel Handlung. Es geht los, dass ein kleines, ein, ein, was heißt ein kleines Mädchen? Es ist eine sehr schlanke und zierliche Frau? Eher Mädchen, würde ich noch sagen, die ähm, äh, eine kleine Reise hin, also die gerade nach in die Türkei reist und dann einen kurzen Zwischenstopp hat mit einem Dealer, der ihr dann noch eine scheuert, weil sie sich ein bisschen Geld geliehen hat von dem Paket, das er abgeben musste. Das ist so das erste und dann geht es eigentlich los. Ähm, Dann trifft sie so ihre Familie oder Freunde. Es ist nicht ganz klar, wie es im Verhältnis zu denen steht am Anfang. Ähm, Und ihren Freund, der ein Dealer ist und mit dem verbringt sie den Urlaub. Ähm, Die Familie ist äh, grundsätzlich recht prollig angelegt und ähm, schon ein bisschen auf Krawall gebürstet. Sascha lernt dann ähm, noch einen Holländer, war das, oder? Ja, genau. Genau, und lernt auch einen unglaublich sympathischen, den sympathischen ganzen Film Holländer kennen, der ähm, auch denkt, dass sie zu haben wäre und ähm, mit ihr anfängt zu flirten. Ähm, und sie treffen sich dann auch. Und ja, dann ähm, kriegt ihr Freund davon Wind. Aber da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten davon, was dann passiert.
1: Genau, aber das trifft sie ja eigentlich ganz gut. Im Grunde, sie hängt halt mit diesen Kriminellen aus Dänemark, das muss man erwähnen, das sind keine mit Migrationshintergrund, sondern das sind dänische Gangster, kann man so sagen, die da... In, in, der, in der türkischen Riviera, ist wirklich ja wunderschön da äh, anscheinend so von den Bildern her, ähm, wo die da abhängen und äh, teils Urlaub machen, teils ihre Deals da abziehen. Und, ja, also ich aber weiß nicht, man weiß
2: auch nicht genau, mit was sie dealen, hundertprozentig. Ich, ich glaube, es sind Drogen. aber es wird auch nie erwähnt.
1: Ja, sie sie soll ja am Anfang dieses Geldpaket nehmen. Also ist dann so der Bargeldkurier so ein bisschen wahrscheinlich für diese Deals. Aber es kommt nicht, es wird immer so am Rande erwähnt und du kriegst es so ein bisschen mit. Genau wie wie sie ja ja eigentlich auch, die ja eigentlich oder die ganzen Frauen, die dabei sind, die das ja eigentlich gar nicht so mitkriegen sollen, sondern da ihren Urlaub verbringen sollen, während die Männer ja. quasi ihre Deals da machen. Ja. Und äh, Aber ich schätze mal, es sind halt irgendwelche Drogengeschichten, ähm, weil die ja doch äh, auch äh, ziemlich ja, äh, aggressiv und, und brutal sind, und so wie es man eher von so Drogenhändlern wahrscheinlich ja. sich vorstellen kann. Und ähm, wie du so schön sagtest, es ist nicht wirklich so eine Handlung. Also es plätschert so ein bisschen dahin. Mhm. Es ist fast so, hat so was wie beim neuen Tarantino, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, wo auch keine so klassische Handlung ist, sondern wo man einfach nur so eine Milieustudie fast sieht.
2: Ja, aber bei Tarantino, da entwickelt sich der Film auch irgendwie. Ja, ich will
1: das um Gottes Willen gar nicht wirklich vergleichen, nur sagen, dass es Ähnlich ist nicht so eine klassische Handlung, wie man es eben gewohnt ist von dem Film, wo du weißt, okay, da gibt es jetzt A und B und, und Entwicklungen, sondern ja, es ist, man, man ist so im Alltag von dieser Sascha, von diesem jungen Mädchen dabei, wie sie da irgendwie ihre ihre Zeit verbringt mit diesen Kriminellen und natürlich sie auch das so ein bisschen genießt, sie kriegt teuren Schmuck und, und darf alles mögliche, teure Essen und Drogen hat sie und, und uh, kann sich volllaufen lassen und Party machen. Ja und, und das, wird
2: vollgelaufen.
1: Das auch, genau, <lacht> da kommen wir gleich noch dazu, ähm, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, also zuerst als sich dann so ein bisschen diese Handlung entwickelt mit diesem Segler, diesem diesem äh, Thomas, glaube ich, hieß er, diesen Holländer, wo sie den kennenlernt und ich dachte zuerst, das ist ja so die klassische Geschichte, so das Mädel in, in toxischer äh, Gesellschaft, die dann sich in einen anderen verliebt und der Gangsterfreund natürlich äh, davon wünscht. Dann Wind die kriegt.
2: Arschkarte zieht und richtig. alles Happy End.
1: Ja, oder, oder es steuert auf ein richtig krasses Drama hinzu am Ende, weil das natürlich nicht gut gehen kann, so mhm. Romeo und Julia mäßig. Äh, und ja, tatsächlich geht es auch nicht wirklich so gut aus, aber es geht anders nicht gut aus, wie ich jetzt erwartet hätte. Ja, das ist so also tatsächlich so ein bisschen ein Twist, der mich überrascht hat am Ende.
2: Ich habe mich total gefreut, wie der da reingekommen ist und denke ich mir, endlich ein sympathischer Mensch in dem Film. <lacht> aber es ist der, ich muss vornherein sagen, der Film war für mich körperliche Anstrengung. Der war echt, ich habe selten so einen anstrengenden Film gesehen, wie dieser Film war wirklich heftig.
1: Ja, äh, verstehe ich auch völlig. Also ich habe mich da teilweise auch gewunden, nicht weil er jetzt irgendwie langweilig war oder schlecht war, er war halt irgendwie auch so ein bisschen anders und dann haut er einem so ein bisschen in die Magengrube mit einer speziellen Szene, die wir leider ansprechen müssen, würde ich glaube ich sagen. Weil es ja. auch das Einzige ist, was den Film so ein bisschen, ich sag mal, ja, euphemistisch ausgedrückt interessant macht. Und zwar kommt mhm. da eine ziemlich harte und grafische äh, ja, äh, pornografische sogar ähm, Sexszene bis Vergewaltigungsszene, wie man es eigentlich nennen mag. Man hat sowas teilweise schon Öfters gesehen, aber jetzt teilweise nicht so. auch nicht so grafisch. Also, das ist wirklich, da bleibt nichts äh, verborgen. Wir haben schon selber gerätselt, ob das gute CGI sind oder ob das wahr ist, äh, oder die es wirklich. Also gedreht es war wirklich haben. eine
2: Vergewaltigung beiderseitigen Einverständnis für die Kamera.
1: <lacht> ja, Es so war es halt sehen. eine
2: gespielte Vergewaltigung. Also,
1: also die Dänen scheißen sich da nicht, sie zeigen da auch wirklich alles, ja, bis zur Ejakulation und so weiter. Also, da bleibt nichts geschönt und äh, die Szene ist auch nicht schön und soll es ja auch nicht sein. Also Mhm. deswegen hat das ja auch diesen 18er-Label bekommen. Aber ich glaube, trotz trotz dieser pornografischen Direktheit könnte der Film trotzdem jetzt auf Arte oder so laufen, weil die Szene halt überhaupt nicht irgendwie erregend ist, sondern einfach nur widerlich. Ja, Und deswegen ja. haben sie versucht, da auch vielleicht das so als, als künstlerischen Anspruch äh, reinzubringen, wobei man halt sich da auch tot diskutieren darüber, ob das jetzt nötig war oder ob das jetzt was das für einen Sinn hatte. Die, die Habe ich vergessen zu sagen, äh, Regisseurin ist Isabella Eklöf, also es war eine Frau, die diesen Film gemacht hat, das sollte man glaube ich dazu erwähnen. äh, Ich
2: glaube, ein Mann hätte das gar nicht bringen dürfen.
1: (lacht) Dann hätte er sich auf jeden Fall Kritik ausgesetzt. Aber ich sag mal, ähm, im Vergleich, also ich habe viel gelesen, ja und und Rape-Scene und Rape-Scene und bla bla bla. Also für mich war das nicht ganz so eine richtige Vergewaltigungsszene wie jetzt aus Irreversible zum Beispiel, wenn du den kennst mit dieser grauen von Ellen Langen Vergewaltigungsszene, die halt wirklich auch äh, physisch geschmerzt hat, von Gaspar Noé, der Film. Äh, nee, den habe ich noch nicht gesehen. Also, ja, mit Vorsicht zu genießen, da kannst also okay. kein Kein Spaß, aber sehr interessanter Film, der so rückwärts auch erzählt, die Handlung. Mhm. Ähm, auf jeden Fall schon ein Meilenstein des Genre-Kinos, aber er ist mit Vorsicht zu genießen. Und bei dem, bei dieser Szene klar irgendwie war es eine Vergewaltigung aber jetzt auch nur so halbherzig weil klar äh, der dieser Michael dieser Gangster der nimmt sich sie einfach und und macht mit ihr was er so will und das sie,
2: macht aber den ganzen Film auch
1: ja yeah, eben aber sie ist ja nicht so dass sie schreit und sich wehrt und nein brüllt und so und so, sondern sie ist ja auch so ein bisschen sie weiß schon okay ich muss das jetzt irgendwie über mich ergehen lassen damit mhm. ich diesen tollen Lebensstil weiter haben kann mit Schmuck und geil und muss nicht arbeiten und so das ist schon so ein bisschen wo man auch ihren Charakter so ein bisschen merkt dass sie da auch nicht so ganz unschuldig dran ist und wie dieser dieser Twist am Ende, den ich überhaupt nicht jetzt verraten will, aber wo ich mir gedacht habe, okay, sie ist da ja doch nicht das unschuldige Mädel, was zufällig mit solchen Arschlöchern zusammen ist, sondern sie das, dieses toxische Umfeld hat auf sie auch schon abgefärbt und ja. sie ist da jetzt nicht mehr so die unschuldige Seele vom Lande. Ne?
2: Ja, also am, am Anfang denkt man die ganze Zeit, mein Gott, dieses arme kleine Naivchen. Genau. Aber aber sie, d- der Charakter dreht sich dann einfach auf 180 Grad eiskalt.
1: Ja, muss man muss man so sagen. Also es ist deswegen finde ich den oh, Film gar nicht so uninteressant. Leidlich. Ja, es ist also wirklich mit Vorsicht zu genießen der Film auch. Auch eine ab 18er Freigabe heißt nicht, dass Leute ab 18 den auch ja. Gewissens anschauen können, der ist schon harter, harter Stoff, also diese eine Szene, die habe ich so noch nie gesehen in einem normalen Film, sage ich mal. Nee, ja. also. es
2: ist aber auch gar kein normaler Film, der ist auch nicht drauf auf- ausgelegt, schön zu sein, Popcorn zu sein, Nee. Den Film, den muss man wirklich sich hart erarbeiten.
1: Das ist ähm, auch so ein bisschen diese Dänen, so wie Lars von Trier und so, die halt gerne einfach mal einen Schritt weiter gehen und sich ja. scheißen dabei, was manchmal wirklich interessant ist, manchmal wirklich Kunst wird, manchmal ist es einfach nur eklig, da kann man sich tot diskutieren, bei dem Film ist es genauso, wenn du mich fragst.
2: Ja, da kann sie echt tot diskutieren, weil ich habe tatsächlich auch ein paar Tage gebraucht, um den zu verarbeiten, weil nachdem ich ihn gesehen hatte, hätte ich ihm am liebsten nur einen halben Punkt gegeben, weil ähm, schön Wetter in der Türkei war. Die Bilder sind ganz schön, muss man sagen. Ja, die Bilder muss man echt sagen, aber ich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Ich finde ihn immer noch nicht wirklich gut und kann eigentlich auch nicht wirklich empfehlen, den sich wirklich anzugucken, aber ähm, im Sinne des ähm, Filmmachens ist es halt dann doch mehr als ein dahin Film. Also auch vor allem die Charakterentwicklung von der Sascha, das ist halt, das ist, es hat dann schon ein bisschen was.
1: Da gehe ich vollkommen d'accord mit dir. Es ist jetzt kein Uwe Boll Film, den sie runtergekurbelt haben. Die ja. haben sich schon was dabei gedacht und sich auch mal, die wollten wahrscheinlich auch provozieren und so mal schauen, was die Leute dazu sagen. Ja, das sagen. ist ihnen gelungen, ja. Und billig ist er, billig sieht ja auch nicht aus der Film. Der ist gut gedreht, die, die Darsteller sind ja gut und, und der Schnitt und die Bilder. Ja. Und, aber es geht mir genau wie dir. Ich habe auch, der Film hat es geschafft, was nur wenige Filme schaffen, dass ich wirklich paar Tage später immer noch dran zu knabbern habe. Das schaffen nicht viele. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei mal dahingestellt. Aber er hat es geschafft. Und deswegen für Leute, die neugierig sind auf vielleicht provokative Sachen, härtere Sachen, wo die Grenzen ein bisschen ausloten wollen, die können dem Film eine Chance geben. Allen anderen sage ich Finger weg.
2: Ja. Auf jeden Fall. Wer auf Wohlfühlkino ist, für dem ist es absolut nichts. Ja,
1: okay, dann du hast gemeint, zuerst hättest du nur 0,5 Punkte von 5 gegeben und jetzt im Nachhinein, wie viel würdest du geben?
2: Ja, auch nicht wirklich viel, zwei. Mhm. Weil ähm, ja, die, 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 die Bilder sind schön. Also diese, diese ganze Atmosphäre. Dann ähm, die Schauspieler, die sind eigentlich machen eigentlich eine ganz gute Sache.
3: Mhm.
2: Ähm, aber ich muss ehrlich gestehen, so man erfährt auch nie richtig, was das überhaupt eine Familie ist oder sind das Freunde von ihr? Was haben die für eine Rolle? Mit was dealen die überhaupt? Geht es eigentlich nur in dem Film um die Beziehungen untereinander? Dann ähm, hat mich auch extrem frustriert, dass ähm, der Holländer so schlecht weggekommen ist, <lacht> und ähm, zum Schluss bin ich einfach da gesessen und haben mir gedacht: Oh Mann, okay. hätte es hätt jetzt sein müssen.
1: Ja, ich glaube schon, weil sonst wäre es irgendwie, also wenn es ein Happy End hätte, dann ja. wäre das auch Panne gewesen irgendwie. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich ja. habe auch dieses Oh nee, Gefühl gehabt. <lacht> <lacht> Aber in der Hinsicht macht er dann schon was richtig. Der Film, weil er da wirklich überrascht und auch so ein bisschen, bisschen bisschen ja, in die Magengrube haut wieder. Ja. Aber ich, ich sehe das auch so, dass man sich selber zusammenreimen muss. Wie sind da die Beziehungen untereinander? Was sind es für Typen? Und so Nach und nach kannst du das dann erstmal so dieses Puzzle zusammensetzen, was das überhaupt für ja, die Clique ist. Markiert die da man hängt. wird aber
2: ganz schon alleine gelassen vom Regisseur ja, für dich. Ja.
1: Also ein Handlungsstrang wird dir er erzählt und du er hast auch kein Narrator, der dir irgendwas erklärt. Und da muss man dann auch immer so sehen wie, ja, okay, äh, gut, da baut der eine Scheiße und wird dann äh, verprügelt von den äh, von, von den Oberbossen und äh, das kriegen die Frauen dann oder die Kinder, die ja auch dabei sind, nur so am Rande mit äh, und, und Sascha versucht dann irgendwie mit der Playstation zu spielen mit den Kindern, damit die das nicht so mitkriegen, aber die hören es natürlich doch. Ja, also man aber hat dies, die, dieses Umfeld ist da schon irgendwie ganz, ganz fies und gut dargestellt aus der Perspektive jetzt von den, aus der weiblichen Perspektive sage ich mal.
2: Ja, um, aus der weiblichen Perspektive, was auch noch ziemlich heftig war, war diese Rufi-Szene, da wo er gesagt hat, haha, jetzt tue ich ja was ins Getränk. Oh ja. Dann, und und mhm. dann hat er, war sie halt weg und dann hat er sie ins Bett gelegt und dann hat er halt ihren Körper verbogen und sie beobachtet, ein bisschen auf den Arsch geklatscht, da wo ich mir halt einfach auch denke,
1: warum? ja das also, war es war Szene, halt einfach so wo man halt man kann mit dir machen
2: was du willst genau wo,
1: wo man halt checkt wie die ticken dass ja. Sascha ist ja für diesen Michael für diesen Gangster nicht irgendwie wirklich eine Freundin sondern das ist ja eine Trophäe irgendwie das seine Herzeigepuppe ja. mit der kann er halt seine Sexpuppe im Grunde auch und in der Szene sieht man da hat er halt keinen Sex mit ihr oder vergewaltigt sie jetzt nicht obwohl sie weggetreten ist sondern er verknotet einfach so ihren Körper und baut sie so hin wie er es gerade lustig findet die sagt schon wahnsinnig viel aus die Szene ohne eben ja. grafisch zu sein deswegen fand ich die fast eigentlich ich auch äh, sehr interessant, muss ich sagen. Ja. Aber okay, ich glaube, jetzt haben wir genug zu diesem äh, ja, Film gesagt, ja. der durchaus polarisieren wird. Äh, ich gebe ihm tatsächlich 2,5 und zwar diese 0,5, weil doch dieser Twist und diese Charakterentwicklung, die fand ich tatsächlich gelungen und die hat mich teilweise auch noch, äh, auch noch beschäftigt dann. Deswegen mhm. für mich 2,5 von 5 Punkten für diesen Film.
2: Ja, ja, ich habe meine schon abgegeben. Dann sind wir zwei. nah beieinander,
1: zwei zwei ja. 2 bis fünf von uns beiden. Und im Grunde sind wir relativ d'accord, so was alles von dem Film betrifft. Eine, eine Wir sprechen eine äh, deutliche Warnung aus für den Film. Ähm, aber wie gesagt, neugierig. Das
2: FSK 18 hat tatsächlich diesmal wirklich Sinn. Der
1: hat tatsächlich Sinn. Wobei, was wieder so krass ist, ich habe geschaut, in Dänemark ist der Film tatsächlich ab 15. Die sind da in der Hinsicht echt, echt schmerzfrei. Das ist schon Wahnsinn. Na schön, ich glaube, da ist alles gesagt zu dem Film, wie gesagt, äh, Handle with Care äh, und ansonsten gebt ihm eine Chance, wenn ihr wirklich auf äh, mal ja die härtere Fraktion in äh, gespannt seid und mal so ein bisschen eure Grenzen ausloten wollt, möchte ich mal also so sagen. Ich-
2: ja, man sollte halt jetzt nicht irgendwie so ein Porno erwarten oder so, sondern nee, echt von, von dem Psychischen her, von dem, von, dem, von dem Psychischen, wie weit kann ich mit meinem Kopf gehen, um den gut zu finden.
1: Richtig, wie gesagt, ist ja auch von der Frau, der Film in der Hinsicht äh, ist ja aus der, ja aus der weiblichen Warte gezeigt, aber ja, wie gesagt, der geht schon an die Grenzen. Und deshalb, ja genau, ähm, hat es mir sehr Spaß gemacht, den Film zwar nicht anzuschauen, sondern mit dir den zu besprechen, Anna.
2: Ja, das fand ich auch tatsächlich das Beste am Film.
1: Und nächstes Mal hoffentlich einen etwas äh, fröhlicheren Film. Vielleicht machen ja. wir irgendeinen so einen Animationsfilm nächstes Mal. Oh, das wäre schön. Okay, dann wünsche ich euch noch äh, ein schön weiteres, äh, ja, schön weiteres Zuhören beim Telestammtisch. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch ein Film in der Besprechung kommt. Äh, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auch dir äh, schönen Abend. Tschüss, Anna.
2: Tschüss.
1: Ja,
3: hallo liebe Zuhörer und äh, liebes Internet hier zu unserer neuen Filmkritik zum Film Art <lacht> Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Und äh, zu meiner virtuellen Seite begrüße ich den Yasin. Hallo. Hallo. Und mein Name ist Max. Ich bin einer dieser vielen Maxens aus München. Artwork ist ein Film, der ähm, am 22.08. in die Kinos kommt und er dauert 89 Minuten. Ähm, Regie führt Brian. Show of, von dem habe ich vorher noch nie irgendwas gehört. Ich schätze mal, du auch noch nicht. Nein, ebenso. Ja, der hat nämlich vorher, glaube ich, auch noch nichts irgendwie Wichtiges
4: ja, gemacht, oder? Ich habe nachgeschaut. Äh, also er hat ganz kleine Rollen in äh, meist Kurzfilmen als Schauspieler belegt mhm. und äh, war bisher bei sechs äh, Filmen, darunter auch eher Kurzfilme, Drehbuchautor und Regisseur. Ah, okay. Aber nichts Bekanntes. Also keine Avengers oder sowas, bei denen er mitgemacht hätte. Nein, wo ja gefühlt jeder schon mitgemacht
3: hat. Ne? Ja, vielleicht ist das ja so eine Art Bewerbung von ihm dafür gewesen. Aber ja. können wir mal gucken. Ähm, Schauspieler sind zwei mir Bekannte dabei gewesen. Und zwar einmal Zachary Quinto. Den kennt man unter anderem als Spock in den neuen äh, Star Trek-Verfilmungen. Und John Hamm. Den kennt man als Don Draper aus Mad Men beispielsweise. Und der hat auch schon in einigen anderen Kinoproduktionen mitgespielt. Und die Hauptdarstellerin, um die sich im Grunde genommen eigentlich die Hälfte des Films dreht, ist Jenny Slate. Die kannte ich jetzt vom Gesicht her nur als Nebendarstellerin. Die hat in Venom mitgespielt, Hotel Artemis. Und anscheinend hat die sehr viel Synchro gemacht. Und dann für Pets 2 und... Genau. Und Auch für
4: Lego-Filme. Aber woher ich sie äh, vor allem äh, mir behalten habe äh, im Kopf, ist äh,
3: Begabt, die Gleichung ein, äh, deines Lebens. Sagt mhm. das was? Nee, sagt mir nichts. Aber ich habe bei ihr immer irgendwie das Gefühl gehabt, dieses Gesicht kenne ich irgendwoher ja. Und ich habe ja. dann beim Googeln danach aber nicht rausgefunden, woher. Weil viele Filme, in denen sie mitgespielt hat, äh, kannte ich einfach noch nicht. Und, ne?
4: Ja, aber die hat auch ein Gesicht, äh, was man sich irgendwie schnell merkt.
3: Das ist kein Ja, Gut. Zur Handlung. Ich, ich fände es ganz lustig, wenn wir äh, erstmal kurz die Handlung überspringen würden. Und du hast sicherlich vorher vor Artwork auch den Trailer gesehen. Ja, ja. Bevor du dir den Film angesehen hast. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn in einer Pressevorführung mit vielen anderen Pressekollegen in München gesehen. Du hast ihn allein im Stream geguckt. Genau. Ja. Und ähm, was war denn eigentlich deine Erwartung von dem Film, nachdem du den Trailer gesehen hast? Du musst du ja damit irgendeine Erwartung in den Stream gegangen sein? <lacht> Also ich gebe ehrlich
4: zu, äh, ich habe mir zum Inhalt erstmal nichts durchgelesen und nach dem Trailer dachte ich tatsächlich, das ist jetzt kein äh, Drama, sondern dass das vielleicht eher in Richtung Mystery geht. Mhm. Also äh, dass da diese Szenen, die als irreal angedeutet werden, auch im Trailer, dass die irgendwie tatsächlich vielleicht da sind oder was weiß ich, dass da irgendwas Mysteriöses dahinter ist. Aber äh,
3: der Film äh, hat das nicht so bestätigt. Ja, gegen mir nämlich... äh Ähnlich, dass ich mit einem, mit also ich habe schon mit einem Thriller irgendwie gerechnet, Mystery-Thriller, äh, irgendwas, was äh, mit psychischen Krankheiten oder multiplen Persönlichkeiten, Schizophrenie, irgendwas in der Art spielt und dann eben doch sehr viel Suspense und Spannung irgendwie hat. Und der Film an sich hat das aber dann überhaupt nicht bestätigt. Vor allem, Nein, was ich absolutely. auch sehr lustig finde, sind die, ich weiß nicht, ob du die ähm, Plakate äh, gesehen hast, die da von Artwork irgendwie rumgeistern im Netz. Auch die sind ganz stark auf diese alten Thriller äh, gemacht. Also die, die man, ja naja, keine Ahnung, aus den 90ern irgendwie kennt. Äh, also, wie schaut es also, also, mir gerade an. Ja. Ähm. Mit ja, ernsten Gesichtern so und ja, Leute, die irgendwie was zu verbergen haben und so weiter und so fort. Ja, hast recht. <lacht> <Kann ich nur lacht> bestätigen. <Aber> <lacht> ist irgendwie schlechtes Marketing. Denn jetzt kommen wir zum eigentlichen Kernstück, die Handlung. Und die Handlung kann man ähm, zusammenfassen und sie klingt streckenweise vielleicht sogar wie eine Romcom, Denn <lacht> wir haben Josh gespielt von Zachary Quinto, der kommt zu einer Therapeutin und ähm, er behauptet, dass es ja er, er hat eine Therapie. Nötig. Warum hat er eigentlich die Therapie nötig? Äh, ja, ich glaube, der nimmt ja Medikamente auch. Ja. Hat
4: Medikamente verschrieben. Aber äh, besonders ist an, äh, an dem Film, dass er die Therapeutin
3: selbstständig aufsucht und bezahlt, also das nicht verordnet. Genau. Und äh, er besucht sie, weil er ähm, seinen Bruder wieder in der Stadt gesehen hat, den er seit zwei Jahrzehnten nicht mehr äh, gesprochen hat oder mit dem er ka- angeblich keinen Kontakt mehr hatte. Und das ist irgendwie so der Grund, warum er die Therapeutin aufsucht. Ja, ähm, wobei gesehen er relativ ist. Ne? Ja, gut, das <lacht> ist aber wieder diese Sache mit der will ja der Film spielen, <lacht> ja, genau. glaube ich. Ja. <lacht> Auf jeden Fall erfahren wir, ähm, der, es, bahnt, es bahnt sich da eine eine gewisse Beziehung an zwischen Therapeutin und äh, Josh. Die Therapeutin heißt übrigens Emily und wird schon Jenny Slate gespielt. Ähm, und man erfährt ein bisschen, dass Emily anscheinend ein Problem in ihrem Liebesleben hat, Beziehungsprobleme. Da werden irgendwie zwei Personen vorgestellt. Einmal ist es, glaube ich, ein ehemaliger Doktorvater, mit dem sie anscheinend was hatte. Das andere ist irgend so ein komischer creepy Typ, der ihr beim Joggen anscheinend die ganze Zeit nachläuft oder so. (lacht) Auf jeden Fall, hat man aber auch nur ganz kurz gesehen, ich glaube in ein oder zwei maximal zehn. Ja, ich glaube, dass der Film uns damit, also mit diesen ein oder zwei Szenen irgendwie sagen sollte: Hey, die Jenny, die hat, äh, die Jenny, ich schon, die Emily, die hat ein Problem mit Männern. Ja. Die ist Beziehungsgestört. Und der und Josh. Einsam. Ja, und der Josh ist an sich einfach so gestört. Der hat irgendwas in der Richtung.
4: Also, also wenn du mich ja. fragst, sind die alle irgendwie irgendwo gestört. Also auch der Bruder, äh, ist,
3: auch der ist nicht meiner Meinung nach sehr gesund. <lacht> ja, der, ein, einige komische Verhaltensweisen, die sie an den Tag legen, muss man sagen. Ja. Und ähm, ja, dieser Josh, ähm, nee, wie, wie ging es dann eigentlich weiter? Die Emily hat dann den, ist dann von dem Bruder von Josh irgendwie aufgesucht worden. Und Crack Genau, mitten in der Nacht. Genau, mitten in der Nacht stand er auf einmal hinter Mülltonnen und hat sie abgefangen. Ja, genau. oder so. Und ähm, die haben sich dann sofort zum Essen irgendwie verabredet, oder? Ja, weil Therapeuten
4: das natürlich machen. Ne? Das also man begeht sofort, äh, geht sofort in eine Beziehung mit dem Bruder eines äh, zu Therapierenden. Ja, und äh,
3: <lacht> der Film ist super. Jetzt kommt er mir gerade wieder ganz langsam so in den Kopf zurück, muss ich sagen. Und... Ähm, ja, dann haben wir zwei Beziehungen, äh, zwei Beziehungsgeschichten, die nebeneinander funktionieren. Ähm, einmal Emily mit dem Bruder von Josh. Mhm. Und äh, Josh verliebt sich ja dann auch in eine mysteriöse Frau, die äh, der Therapeutin doch ein bisschen gleicht. Ne? Die Hannah. Die Hannah, genau. Die ist ein bisschen, ja, würde ich sagen, so eine Alternative. Mhm. Ne? Eine nette, ein bisschen flippigere. Ähm, mit der geht er immer spazieren. Und ich glaube aber, Ähm, Kleine Spoilerwarnung, aber vielleicht ist das ja auch nur eine Manifestation seines Geistes. Das weiß man aber nicht sicher. Genau, da bleibt ja der Zuschauer dann bis zum Ende ähm, mit dieser offenen Frage vor dem Bildschirm sitzen. Ja, und jetzt haben wir dann eigentlich zwei Beziehungsgeschichten, die nebeneinander laufen. Ähm, Und am Ende soll es irgendwie drauf rauslaufen, dass Emily, äh, Craig und Josh wieder irgendwie zusammenführen will. Das ist jetzt so die Kurzfassung, die mir jetzt des vom Film noch übrig geblieben ist. Und es ging natürlich auch um die Beziehung, die Josh und Craig miteinander hatten. Und wieso hat Josh überhaupt Angst vor Craig oder beziehungsweise Angst davor, sich mit Craig mal wieder persönlich zu treffen? Ähm ja...
4: Also ich muss zugeben, ich habe den Film auch für mich mal zusammengefasst. Ich habe hier vier Zeilen. Ja, ja. Also viel passiert da wirklich nicht ne? in 90 Minuten. Ist jetzt nicht voll bepackt mit Inhalt. Sind eher subtile Sachen, die
3: ja. da immer wieder drauf hingewiesen werden. Irgendwie, es hat auch, ähm, es ist immer so eine Mischung aus, ich finde als Zuschauer bist du die ganze Zeit auf der Suche nach einem äh, genre dem du diesen Film irgendwie zuordnen kannst. Weil streckenweise ja. hast du dann ganz idiotische, so fast schon, so, keine Ahnung, Clownsmusik im Hintergrund, die dann, oder was heißt Clownsmusik? Äh, eher so, die, die den Film dann in ein Comedy-Lager reinschieben. Ne? Ja, so eine Romcom, wie du gesagt hast. Genau. Ähm, auf der anderen Seite will der Film aber streckenweise dann auch ein bisschen wie so ein David Lynch oder oder irgendein anderer Mystery-Thriller wirken, da äh, Josh immer wieder mal mit Charakteren konfrontiert wird. Sprich, ähm, da kommt mal eine Bettlerin vor, ganz zu Beginn. Und die spielt halt sehr, die ist sehr skurril. Oder er geht mal mit einem Cop auf Fahrradklau. Ja, die Szene fand ich irgendwie echt... äh (lacht) Ich dachte dachte mir einfach nur, was? What the fuck? Was passiert da gerade? Und äh, in diesen Szenen offenbart er anscheinend immer, dass er meint, dass sich Greg ähm, als diese Personen verkleidet hat. Genau. Wenn ich das irgendwie richtig... Also ich ich glaube nicht, dass er sich dessen bewusst ist, dass er irgendwie äh, an Schizophrenie leidet. Ich glaube, Schizophrenie ist da das Richtige weil wenn ihr Halluzinationen hat, ist es Schizophrenie. Wobei ja.
4: äh, der Film auch äh, das nicht eindeutig beantwortet. Genau. Ne? Da wird ja von bipolarer Störung gesprochen, äh, Psychose oder psychotische Schizophrenie.
3: Genau. genau. Ja. Also ich... ich ich spreche jetzt mal von Schizophrenie und meine irgendwas in dieser Richtung. Wenn man Personen sieht, die gar nicht da sind.
4: Aber äh, irgendwo weiß er auch, glaube ich, dass er nicht gesund ist. Also, ja, klar. Äh,
3: der, der, der bezweifelt ja selber, ob er den Bruder wirklich sieht oder nicht. Genau. Und ich glaube, ja, das ist ja wahrscheinlich dann auch der Hauptgrund, warum er die Therapeutin dann auch irgendwo aufsucht. Auf der anderen Seite äh, verneint er aber dann, äh, die Medikamente zu nehmen, denn er fühlt sich ja dann doch anscheinend äh, gesund genug, um so durchs Leben zu kommen. Muss man sagen, er arbeitet als... Ja, Bedienung in irgendeinem so hipster, schmutteligen Café. Auch und nicht lange. Nicht lange, nee. Und der Bruder Craig ist anscheinend ein sehr bekannter Fernseh- Schrägstrich-Soap-Darsteller. Und deswegen äh, glaube ich, kommt auch immer diese, diese Einbildung her, dass sich Craig als Bettler oder Kopf verkleidet hat und Josh zu irgendwelchen Sachen zwingt, die ähm, ja, die er gar nicht machen will, beziehungsweise die ja. ihn verstören. Ja, das, ja ich
4: sage nur ja. Clown-Schule, ne? Genau, ja. <lacht>
3: <lacht> Gefühl 20 Mal. <lacht> ja, im Grunde genommen kommen wir hier von äh, schon zu dem nächsten Punkt, den wir eigentlich ansprechen müssen. Das ist äh, nämlich diese überragende, in Anführungsstrichen, äh, schauspielerische Leistung, die dieser Film bietet. Ähm, denn es ist nicht nur so, dass der Film anscheinend nicht weiß, was er sein will, Die Schauspieler haben auf mich streckenweise auch so gewirkt, als hätten sie nicht gewusst, was sie da überhaupt spielen sollen. Also Jenny Slade spielt diese Emily so derb über, über dem, über dem Level immer mit ganz viel Gesichtsmimik und, ähm, also so wie ich es eigentlich überhaupt nicht mag. Dieses typische Overacting, wo es überhaupt nicht passt. Man hätte aus dem Film wirklich streckenweise einen schönen ruhigen, äh, ja, so ein ruhiges Drama irgendwie basteln können, wenn die da nicht gespielt hätten als was weiß ich, keine Ahnung, müssten sie äh. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja. Wenn man
4: den Film sieht, weiß man, was du meinst. Ja. Also, äh, ich dachte auch, äh, ein Film mit Zachary Quinto, äh, das ist einer meiner Lieblingsschauspieler aus Heroes. Mhm. Äh, da, dort spielt er einen richtig guten Charakter. Also, der ist zwar böse, aber der ist richtig interessant. Aber äh, da dachte ich wirklich, ja, der Film kann doch gar nicht so schlecht werden. Weil Zachary Quinto, ich fand ihn in Heroes, in Star Trek habe ich den nicht gesehen. Äh, seine Schauspielleistung fand ich richtig gut. Und hier ja, ja. in dem Film äh, kann man gar nicht wirklich bewerten, ob er schauspielerisch gut ist, weil das k- überhaupt keine anspruchsvolle Rolle war, die er gespielt hat, ja. meiner Meinung nach.
3: Ja. Und vor allem, ähm, was halt dann bei Zachary Quinto irgendwie mit dazukommt, also so ging es mir. Ich sah ihn und ich habe halt sofort an Adam Sandler in Little Nicky denken müssen. Ja, ja. Den haben sie so derb idiotisch verkleidet. Also, die, die Frisur, ich finde, das passt auch nicht. Das also passt zu überhaupt der, nicht. Das ist zu, halt, die, zu ihm selbst passt das nicht, nein. Ja, es ist eine Verkleidung hoch 10. Das sieht man sofort. Das ja. sieht man sofort. Diese, dieser Mensch würde sich nie in solche Klamotten stecken. Der würde einmal vor den Spiegel gehen und sagen, nee, so, so das geht nicht. <lacht> so kann ich nicht raus. Naja, selbst, wenn wenn
4: ich, an, wenn ihm ein äh, äh, imaginärer Bruder auf der Schulter sitzt, man weiß <lacht> nicht. <lacht> Ach so, glaubst du, dass dir mal
3: irgendwann ein in, in seinem ja, Leben?
4: Ja, genau. Ist. Moderberater Craig.
3: Das könnte natürlich auch sein. Wir wissen es nicht. Mein Gott, das ist also alles Spekulation. Und für John Hamm, den ich sehr gerne mag, ähm, weil ich ja, also ich mochte Madman sehr gerne und äh, Don Draper war da auch eine meiner Lieblingsfiguren, ähm, den fand ich auch grauenvoll. Also der hat g- gespielt. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht haben er und Jenny Slade zusammen irgendwann mal ausgemacht hinter dem Rücken des Regisseurs, dass sie jetzt ganz viel Mimik reinpacken und so einen internen Wettbewerb hatten, wer praktisch am öftersten die Mundwinkel bis unter das Augenlid ziehen kann oder so. ja. also ich kenne ihn zum Beispiel
4: aus Black Mirror. Ja. Da hat er in Episode, ich glaube, oh. Black Museum oder so. War, oh. das, ne? war das nicht das mit war, dem Museum?
3: Nee, nee, das war die, in der er, das war dieses weihnachtsspecial wo er mit dem anderen in dieser Hütte festsaß. Ah genau, wo der den äh, zugelabert
4: hat, weil die ihm Geständnis von ihm genau. wollten oder so, ne? Ja. Und äh, ja, da fand ich ihn gut. Super. Da,
3: also ich, der, da ist er mir positiv in Erinnerung geblieben. Er ist ja ein guter, aussehender und sehr charakterstarker äh, Schauspieler. Ja, eigentlich müsste muss man der auch, auch als Mann zugeben. Ja, ja. und außerdem müsste der ja eigentlich auf der Leinwand auftreten und dann müsste man sagen, okay, der, der reißt jetzt das Feld hier irgendwie mit seiner, mit seiner Art oder mit seinem Charme oder seinem Auftreten schon an sich. Und da ist er, da kommt er halt irgendwann mal aus dem Dunkel hinter einer Mülltonne vor und ja, das an, schon. <lacht> Gesichtsgymnastik zu spielen. Ja. Und
4: ja. Also ich muss ehrlich sagen, den Film habe ich ein bisschen wie Kunst gesehen. Viele mögen's, viele verstehen es, andere nicht. Also äh ich weiß nicht, die Macher werden sich bei allem irgendwie was gedacht haben, denke ich mir, aber es kam nicht wirklich
3: bei mir an. Weil Jetzt, jetzt muss ich mal einen Satz sagen, den ich eigentlich sehr selten sage, aber ich glaube, vielleicht ist der Film auch einfach nur zu kurz geraten. Der kommt mir so vor, ich habe es selbst mal äh, gehabt, kurze Exkursion in mein Leben, lala, ähm, ich musste mal einen, ein etwas längeres Drehbuch äh, runterkürzen und dabei sehr viele Sachen rausschmeißen und okay. das eigentliche Drehbuch war super gut zu lesen und die Geschichte fand, also auch alle anderen Leute, die es gelesen haben, fanden fanden die Sache ganz toll und hat sich alles aufgelöst und dann die verstümmelte Version war halt absolut nicht mehr tragbar. Das hat man dann irgendwie dann am Ende im, im fertigen Werk auch gesehen, dass da einfach 20, 25 Minuten gefehlt haben. Und vielleicht ja. haben die... Äh, du musst ja den Charakter... Man muss bei Artwork... Ich liebe dieses Wort. Artwork. <lacht> muss ich muss einmal immer ein Arc-Wort und Ich finde, das passt <lacht> für den das Film auch. Super. Aber man hat schon wirklich ge- auch gemerkt, die Charaktere haben einfach irgendwie nie so eine richtige Tiefe entwickelt. Die waren auch irgendwann mal, als dann der, der Crack aufgetreten ist, waren dann irgendwie alle drei total gleichgestellt. Gab es da überhaupt dann noch so... Es gab keinen richtigen Hauptdarsteller, dem man folgen konnte, und die haben alle keine richtige Tiefe irgendwie entwickelt. Ich glaube, dass Quinto vielleicht der Hauptdarsteller hätte sein sollen, die interessanteste Person. Hat es aber dann auch nicht geschafft. Also, er hat den Film ja auch mitproduziert, ne? ja. Das heißt, er hatte auch einiges äh, mitzureden, denke ich mal, ja. was den Film angeht. Ah, oh Mann. Naja, gut, aber jeder macht mal einen Fehler, ne? Und vielleicht war das jetzt seiner, vielleicht war es auch eine Herzensangelegenheit, wer weiß, keine Ahnung. Das, das kann sein, vielleicht aus dem
4: eigenen Leben, was solche Filme haben meistens irgendwie so einen Hintergrund, ja. aber ich habe im Internet auch nichts finden können dazu. Nee. Also ich finde die erzählte Story, äh, um zu dem zurückzukommen, was du gesagt hast, die Story, die hier erzählt wurde, fand ich schon 90
3: Minuten zu viel. Ja, ja,
4: ja. das war, weil es ist so dahin geplätschert und ich muss auch zugeben, und das passiert mir eigentlich nie, dass ich äh, während des der ersten Sichtung mitten im Film eingeschlafen bin <lacht> Also, ich weiß nicht, ob das schon eine Art Bewertung ist. (lacht) Das ist definitiv Qualität. (lacht) Es kommt doch. Ich glaube, wenn man jetzt vielleicht so in so einer ähnlichen Lage war wie Josh, wenn man so einen Hintergrund hat, dass man mit psychischen Störungen zu kämpfen hat in seinem Leben, dann kann es wirklich sein, dass man mit dem Film sich auch identifizieren kann. Aber der plätschert so vor sich hin und wenn du sagst, äh, vielleicht wurden da wirklich essentielle Szenen äh, rausgestrichen wegen der Zeit, dann hätte das vielleicht eine Aufwertung geben können, aber es hätte vielleicht noch langweiliger werden können Hm. auch.
3: Ja, also ich glaube, jetzt kommen wir eh schon mehr oder weniger zum Fazit, beziehungsweise ich würde jetzt deine Ausführungen gleich mal benutzen, um bei mir zum Fazit zu kommen, denn ähm ja, also ich fand den Film über die 90 Minuten, so wie er erzählt war, gebe ich dir auch recht, völlig, äh, also es war Zeitverschwendung im Grunde genommen. Es waren... Ähm wie gesagt, man könnte diese Geschichte auf fünf Minuten irgendwie zusammenfassen. Ähm, mir hat es an charakterlicher Tiefe gefehlt. Mir hat irgendwie gefehlt, dass der Film diese Geschichte mit dem Erdferkel irgendwie <lacht> mal ja, aufklärt. Ja, das, das
4: ist die Frage. Ne? Äh, was, was hat jetzt mit dem Erd... Also das ist ja eine äh, Szene, die jetzt aus der Kindheit ist, äh, was... Äh Josh auch
3: so ein bisschen traumatisiert hat, oder nicht? Genau. Also, w- Aber bloß, was, was hat die, das mit
4: dem Erdferkel an sich zu
3: tun? Für die, für die Zuhörer, ähm, Artwork ist äh, übersetzt auf Deutsch Erdferkel. Und in dem Film hat man immer wieder so kleine Zwischensequenzen, indem man so Nahaufnahmen von Erdferkeln in einem Zoo sieht, die in irgendwelchen Höhlen graben. Und davor steht ein Kind, welches wahrscheinlich Josh sein soll oder Josh ist, ähm, der dem Erdferkeln irgendwie zuschaut. Und im Laufe des Films wird... Irgend äh, ja. ja, das müssten wir vielleicht nicht sagen. Nee, ich glaube, äh, ich weiß,
4: worauf du hinaus willst. Es, es, äh,
3: also sagen wir mal so, es wird daran versucht, äh, auch ein bisschen die Geschichte zwischen Josh und Craig, was da vorgefallen sein könnte, auch ein bisschen zu erklären. Ein Vorfall aus der Kindheit, sagen wir es mal so.
4: Das wird ja auch äh, richtig erwähnt in der Therapie ja. zum Beispiel. Der, erwähnt, äh, der erzählt davon. Ja. Von diesem Zoo-Erlebnis.
3: Aber so im Endeffekt saß man dann trotzdem davor. Es ist wie so ein loses Ende. Es gibt halt sehr viele lose Enden, die nicht erklärt werden. Sehr viele Fragen, die... Irgendwie ja, sehr fragmentarisch werden. zusammengesetzt. Und ähm, wenn es ein Film schafft, sowas äh, gut zu machen, dann habe ich überhaupt nichts dagegen, als Zuschauer dann die Transferleistung zu überbringen und zu sagen, ich bild mir mein Ende selbst. Aber in dem Fall... Hat es auch nie den Anreiz gegeben, sich über diese Fragen dann irgendwann <lacht> mal Gedanken zu machen. Sondern man hat es einfach hingenommen. Und nun gut, das Schlimmste, was man dann sagen kann, ist, na ja, vielleicht ist ihnen die Zeit ausgegangen. Oder ich weiß nicht.
4: Also es sind viele Fragen offen geblieben, ja. Äh, auch wenn man jetzt nicht am Ende so da saß und sich denkt, ah, ich will die Antworten dazu. Hm. Aber äh, ich. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn die diese Fragen beantwortet hätten. Das wäre, ja noch sch- das, das, das wäre wahrscheinlich noch schlimmer ausgeartet, als was Lost im äh, Serienfinale gebracht hat. <lacht> Stell dir mal vor auf HBO Artwork,
3: die Miniserie.
4: Ja. <lacht> Stell dir vor, Netflix äh, macht aus den 90 Minuten äh, mit der Story äh, eine 10 Folgen Miniserie. Das, äh, nee, danke. <lacht> also Wollen wir
3: jetzt hier mal von unserer Seite schon mal sagen, wir würden es nicht angucken. Wir zwei. Nein. Also Netflix, bitte halte dich im Zaum. <lacht> gibt da Geld sind sowieso wie Geier
4: auf der Suche momentan, ne? <lacht> Streaming Wars also
3: <lacht> naja gut ähm, wollen wir dem Film dann noch kurz unsere 5 fünf, fünf Punkte Bewertung geben oder <lacht> verschonen wir ihn damit, also nee, ich mach's jetzt einfach mal so, ich gebe ihm 1,5 von 5 ähm, weil äh, ja, also die Bilder haben sich bewegt er hat auch streckenweise, muss man sagen, einen ganz hübschen Look gehabt. Mir hat zum Beispiel auch diese Szene mit der Bettlerin, also wenn sie schön äh, super skurril wurden, die Szenen, dann hatten sie schon, d- Was dann, wirkten sie am, sich, ne? er, dann wirkten sie relativ ja. homogen. Und ich fand auch diese, diese Person der Hannah fand ich eigentlich ganz sympathisch. Das waren so immer so ein bisschen so meine Lieblingsstellen, wenn äh, Hannah und Josh ein bisschen miteinander flirteten. Vielleicht sollten, hätten sie da einfach nur ein Spin-Off davon machen sollen. Die zwei lernen sich kennen und <lacht> Noah Baum Oh Gott, bitte nicht. <lacht> nee, ich fand die Szenen
4: mit der Obdachlosen immer ganz gut. Ja, ja. Das war auch gut gespielt, finde ich, von der
3: Dame. <lacht> ich muss, war auch lustig irgendwo. Also. <lacht> ich glaube, wir beide haben jetzt gerade festgestellt, Park ist ein Film, der viele offene Fragen hat, keine einzige beantwortet, aber die Obdachlose, die ist super. <lacht> <lacht> Ja.
4: Ähm, ja aber es, also bist du ach, Ich du bin fertig, ja, ja. Nee, nee, komm. Ich gebe 1,555
0: äh, 5 und das war's.
4: Also, ich bin mir nicht sicher, ich versuche sowas immer objektiv anzugehen und ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob wir wirklich äh, zu der Zielgruppe gehören, für die der Film gedacht ist. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass jemand mit äh, ähnlichem psychischen Problemen vielleicht mehr Gefallen an dem Film findet. Für mich war das nichts. Äh, es ist mal ein Gegenpol zu dem ganzen äh, Actiongewitter und Superheldenkram, äh, was so im Kino momentan nur stattfindet. Oder zu den, äh, hier, äh, äh, die ganzen Remakes. Disney, sag ja, ich ja, nur. Ja. Es ist äh, no, was Neues. Und wenn man öfter sowas probiert, dann kommt irgendwann vielleicht auch was Gutes bei raus. Aber diesmal leider nicht. Und äh, ich würde dem Film, glaube ich, und auch nur weil ich Zachary Quinto mag, noch. 1,2 Punkte
3: geben oder okay. so. 1,2 für Zachary Pinto. <lacht> Dann hat dieser Film sehr geniale 2,7 von 10 möglichen Punkten in unserer Besprechung erhalten. Das ist fast schon eine Aufforderung, diesen Film kurz vorm Einschlafen anzugucken. <lacht> und kurz, vorm, kurz vorm Einschlafen? Also man schläft also, wer müde
4: ist, aber nicht schlafen kann, bitte den Film gucken. Das ist auch, besser als in der Doku. Ja, und wir wollen beide ein Spin-off von der Obdachlosen. <lacht> auf, auf, von der Obdachlosen von Henna, wie die zusammen am besten interagieren. Ja, genau, die
3: beiden verlieben sich ineinander. Genau, das wär's. Das und am wär's. Ende ist die Obdachlose wirklich Craig. Nee, ja, wollen wir die Netflix-Miniserie, 10 Folgen, die Obdachlose und Hannah. Sofort, Petition, so läuft das ja Wunderbar, momentan. machen wir. Gut. Jasin, dann haben wir jetzt die 25 Minuten voll. Ah, schon so, so ja, viel? Das Echt? haben wir jetzt geschafft, ne? 25 Minuten. Okay. Das war, ja. war super nett, mit dir zu reden. Ich hoffe, wir kommen bald wieder zusammen. Ja, finde ich auch. Dann bei Artwork 2, die Rache des Erdviertels. Perfekt. Also, mach's gut. (lacht) Alles klar. Tschüss. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation Die Spaßmacher, die jetzt am 15. August 2019 in die deutschen Kinos kommt, eine Altersfreigabe von 0 hat, also quasi für jedermann da draußen geeignet ist vom Alter her und eine Gesamtlaufzeit von 87 Minuten mitbringt. Ich hatte die Gelegenheit, mir diese Dokumentation vorab anzuschauen, denn der Kaga Film, Kultur und Video. Filmverleih ist letztlich der Laden vom Regisseur und auch Produzenten Klaus-Peter Kager. Der war so nett, mir diesen Film vorab zur Verfügung zu stellen. Ich konnte ihn gucken und wollte ihn von euch hier einfach mal so ein bisschen besprechen. Es geht letztlich um zwei Clowns und deren Geschichte. Und ich möchte an dieser Stelle einfach, weil es ein bisschen einfacher ist, mal die kurze Synopsis aus dem Pressetext hier, beziehungsweise aus dem Presseheft vorlesen. Seit 30 Jahren spielen sie in Festhallen und auf der Straße in Schulen und Schwimmbädern und bei Kulturevents. Und sie haben nicht mehr Requisiten, als in ein Auto passt. Roland Kurz und Uwe Spille von Kakalaki Clown Theater brauchen wenig, um die Menschen glücklich zu machen. Der Blick hinter die Kulissen verrät, dass das nicht immer einfach ist und vor allem, wenn man damit sein Geld verdienen muss. Doch heute mit 60 sagen beide, es läuft besser denn je. Es geht genau um diese beiden Jungs, eben um den Uwe und um den Roland, die beiden sind eben als Clown-Duett unterwegs, als Clown-Theater-Kakalaki und die begleiten wir hier ein Stück weit in ihrer Arbeit, bei dem was die eben so machen, also die machen das so nebenbei quasi das ist nicht die komplette, der Hauptjob von denen, die haben eben auch zum Beispiel nebenbei noch einen Job als äh, in der Suchtberatung ist der eine noch drin da ist er irgendwie beim, beim Betriebsrat mit dabei, ist Betriebsratsvorsitzender und ist das quasi so, wenn sie will, seinen Ausgleich und auf der anderen Seite eben jemand the um viele Sachen nebenbei macht, der noch Autor ist und viele weitere Sachen tut, darauf kommen wir gleich zu sprechen und eben dann auch noch zusätzlich anscheinend schon seit einigen Jahren, ja seit 30 Jahren äh, ja als Clown, Nist, als Clown unterwegs ist und ja, ich habe mir das Ganze angeschaut und wollte, nachdem ich den Film jetzt gesehen habe und ich eine Menge Eindrücke vom Leben dieser beiden Clowns bekommen habe, habe ich mich natürlich zunächst erstmal gefragt, okay warum denn jetzt gerade diese beiden Clowns? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe sehr jung, kleinen Nachwuchs und ich kann sagen, Clowns gibt es echt eine ganze Menge und da gibt es Gute und gibt es Schlechte und gerade bei so Stadtfesten und Kindergeburtstagen und ja eben bei diversen Veranstaltungen, insbesondere jetzt zum Beispiel auch in Kindergärten, bei Tagen der offenen Tür und so weiter und so weiter, da gibt es schon echt eine Menge Clowns, die da rumstreuen und meine allererste Frage war ja, was ist jetzt das Besondere an diesen beiden Herren, warum Müssen die jetzt hier unbedingt eine eigene Dokumentation bekommen? Was zeichnet sie aus? Ähm, Wir haben ja anscheinend auch die Absicht des Regisseurs, dass wir die beiden so ein bisschen ja privat kennenlernen. Das sind auf jeden Fall Sachen, die hier gezeigt werden. Wir haben anscheinend auch die Absicht, da so ein bisschen Backstage-Sachen zu zeigen. Also wie passiert eben so ein Aufbau und weitere Sachen, auf die ich eben alle gleich nochmal zu sprechen kommen möchte aber was so ein bisschen noch nicht so rausgekommen ist jetzt nach der Dokumentation ist, was dann jetzt dieses Alleinstellungsmerkmal ist. Ein Aufhänger hier ist natürlich, dass die beiden jetzt seit über 30 Jahren zusammenarbeiten. Das ist eine echt beeindruckende Geschichte. Die wachsen dann dadurch natürlich auch so ein bisschen zusammen wie so ein altes Ehepaar. Das merkt man den so ein bisschen auch an. Also das sind einfach richtig dicke Kumpels. Sie sind durch dick und dünn gegangen ja, und das wird hier so dem Zuschauer eben gezeigt. Allerdings weiß ich immer noch nicht so genau, was er jetzt ist eigentlich Alleinstellungsmerkmal ist. Der Regisseur sagt im Pressetext, der dann später noch kommt, da gibt es noch, wenn man so will, längere Ausführungen von ihm dazu, warum er jetzt gerade diese beiden Jungs und so eben da genauer äh, ja ins Licht der Kamera rückt und er sagt letztlich, dass er die schon lange kannte und dann war da eben dieses Bühnenjubiläum und das war für ihn Ansatz genug zu sagen, okay, dann machen wir doch eine Dokumentation über euch und das ist total cool. Anscheinend wohnen die auch alle in Willing, Schwenning oder Umgebung, das ist eine Stadt, die ich tatsächlich sogar auch ganz gut kenne inzwischen, weil ich da Verwandtschaft habe, aber ähm, jetzt so ein ein Ding irgendwie, dass die jetzt eine besondere, zum Beispiel Botschaft hätten oder besonders gut wären oder so, dass kann ich jetzt hier nicht sehen, das kommt in der Doku nicht raus. Also, um mal halt diesen Punkt offensichtlich jetzt hier gleich vorwegzuschieben, mir ist absolut nicht klar, was denn jetzt wirklich das Alleinstellungsmerkmal dieser beiden Clowns ist und warum man da jetzt extra eine Doku zu machen musste, ob es da nicht echt ein paar andere Themen gegeben hätte, die da vielleicht ein bisschen spannender gewesen wären. Aber gut. Ich möchte jetzt hier auf verschiedene Punkte mal zu sprechen kommen, die ich mir notiert habe, denn so komisch das vielleicht jetzt mit meiner Einführung geklungen hat, dem Grunde nach ist es eine total nette Dokumentation, die tut nicht weh, ganz im Gegenteil, die beleuchtet eben hier zwei durchaus interessante Persönlichkeiten und vermittelt vielleicht auch Eindrücke, die man jetzt in der Form noch nicht hatte. Ich glaube, dieses kakalaki clown theater ist in gewissen Kreisen wohl auch relativ bekannt, mir selbst jetzt nicht so, weil ich da einfach nicht so in dieser Clown-Szene drin bin, aber gut. Dann gucken wir mal, was ich mir hier so notiert habe. Wir erleben da eben zwei Herren, die jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Alles schön und gut, wir kriegen dann natürlich Aspekte ihres Lebens präsentiert. Also gerade so die Biografien, die beide mitgemacht haben, sind wohl schon lange Jahre, also seit den 80ern sind die unterwegs, haben dann in gemeinsamen zirkusähnlichen Dingern halt schon gearbeitet, hatten auch Satireprogramme, wo sie dann eben auf der Bühne waren, haben Satire gemacht, Kabarett quasi. Und Das waren halt so ganz verschiedene Aspekte, sie kommen eben scheinbar alle aus dem Speider, aus dem Schwarzwald, sind dann auch unter anderem mal in Kindergärten im Osten gewesen, gerade nach der Grenzöffnung und ja, das ist so ein bisschen das, was wir hier von denen mitkriegen. Die machen das in einem gewissen Rahmen auch wohl aus therapeutischen Gründen, also gerade der Roland, der ist glaube ich derjenige, der hier derjenige ist, der da eben auch noch als Gewerkschaftsvorsitzender unterwegs ist, der macht das eben so ein bisschen auch, um da einfach mal was anderes zu erleben. Er hatte Phasen der Arbeitslosigkeit, er ist auch gereist und hat jetzt hier in seinem Leben einen anscheinend eine Phase, wo er total glücklich ist, dass er hier eine auf, einen auf Clown machen kann, dass er Kinder unterhalten kann. Er ist sicherlich auch ein sehr kommunikativer Typ, legt auch Wert darauf, dass er wohl als Gewerkschaftsvorsitzender da oder als, als Betriebsratsvorsitzender da irgendwie auch total, sage ich mal, besondere Berichte irgendwie abgeben kann. Das war ihm wichtig zu betonen, dass er da so ein bisschen heraussticht, spontan auf Situationen eingehen kann, sehr viel. F- quasi gefühlsfühlig wäre, also er könne so die Atmosphäre irgendwie gut aufnehmen und dann entsprechend vielleicht auch einen Witz draus formulieren und für ihn ist quasi diese Arbeit als Clown so, ein, ja, so eine Art Kompensation von seinem Alltag und dann haben wir auf der anderen Seite noch den Uwe, der Uwe ist auch eine sehr interessante Person, der ist vor allem, und das ist so ein bisschen spannend, wenn es darum geht, wie so sein Alltag aussieht, ähm, nicht nur ein sehr beweglicher Typ und auch ein Stück weit sportlich eben, sondern er ist auch äh, Buddhist, das ähm, kriegt Zeitweise einen großen Fokus, das ist interessant und macht eben auch klar, dass er nun ja so ein bisschen vielleicht so eine positive Gesamtstimmung hat, so ein positives Lebensbild, das er vielleicht irgendwie auch vermitteln will, zeitweise geht es eben zum Beispiel auch darum, das sagt der Roland ähm, bei der Frage, warum sie eigentlich machen, was sie machen dass sie so von dieser Politik wegkommen wollten. Ja, also insbesondere die Frage mit der Satire und dem Kabarett. Das Politische hat irgendwie so ein bisschen genervt und gestört. Da wollte er aber auch nicht genau darauf eingehen, warum eigentlich und was er lieber gemacht hätte. Er sagt nur, dass er diesen vermutlich, also interpretiere ich das, er negative Politische gesampelt, dass er wahrnimmt scheinbar mit dieser Arbeit als Clown kompensieren will. Und auch der Uwe, der ist ähm, doch sehr emotional bei der Frage, wie Religion zum Beispiel vermittelt wird. Und das war eben angesprochen auf seinen Buddhismus und was im Namen der Religion schon so gemacht wurde. Und das drückt ihn scheinbar sehr. Da wird er kurz sehr ähm, sehr emotional. Und vermutlich ist das für ihn einfach auch eine gute Kompensation vor Kindern, hier als Clown unterwegs zu sein, seit vielen Jahren. Und ähm, sicherlich machen die beiden das auch total gut. Ich kann das leider nicht beurteilen. Wir sehen auch natürlich viele... Ausschnitte aus den Programmen, die die beiden Jungs haben. Also insgesamt gibt es wohl fünf verschiedene Programme, die in regelmäßigen Intervallen quasi wieder vorgeholt werden. Jedes Jahr wird das Programm gewechselt oder eben reanimiert und dann wieder neu gezeigt. Ist, denke ich, ein guter Rhythmus, weil nach fünf Jahren die Kinder vielleicht nicht mehr wiederkommen, um sich die äh, nochmal anzuschauen, sondern eben erst viele Jahre später. Und ja, jetzt sind die da eben unterwegs, ihre Programme in eben auch Kindergärten zum Beispiel vorzustellen. Und dann gibt es ja ganz tolle Sachen, wo sie halt zum Beispiel so eine... Äh, als Oberthema Geister und Gespenster haben. Da ist da zum Beispiel auch so eine Hand, die aus dem Klo kommt, so quasi dieses Monster, das dich nochmal so anfasst und so. Also ich fand das persönlich ganz nett irgendwie. Da wird zum Beispiel auch dann drauf eingegangen, dass es Eltern gibt, die das gar nicht so geil finden. Ja, also wenn dann so das zweieinhalb, dreijährige Kind plötzlich was von einem Monster aus der Toilette hört und dann nicht trocken werden kann oder will, weil es nicht auf Toilette gehen will, weil es Angst vor dem Monster hat. Das fand ich persönlich ganz interessant und irgendwie auch mal ein interessanter Aspekt, auf den ich natürlich so jetzt noch nicht so, ähm, geachtet hatte unbedingt. Ja, die sagen aber auch, dass zweieinhalbjährige Kinder gegebenenfalls noch zu jung für deren Programme sind. Sie sagen auch, dass sie nicht unbedingt pädagogische Ansätze mit ihrem Programm verfolgen. Das finde ich ganz spannend, weil das hätte ich irgendwie erwartet. Wenn du da um die 100 Auftritte im Jahr machst und das haben die teilweise gemacht, dann habe ich eigentlich auch als Elternteil, dass ein Kind in so einem der an so eine Veranstaltung entschicken würde oder weiß, dass die Jungs da auftreten, ich hätte echt irgendwie auch pädagogische Ansprüche an das Ganze. Also dass da eben so ein bisschen so ein Lerneffekt oder so mit drin ist. Vielleicht ist der Ansatz auch falsch, vielleicht sollte ich den gar nicht haben, vielleicht sollte wirklich im Vordergrund stehen, dass die Kids hier gut unterhalten werden. Aber zumindest man sich bewusst ist, was man da tut und was für Botschaften da vermittelt werden, auch durch die Clowns, die dann für den Moment schon sehr wichtige Personen für die Kids sind. Das hätte ich irgendwie erwartet und das ist ganz spannend, dass das hier anscheinend gar nicht mal so deren Absicht gewesen ist und dass da natürlich dann auch Kids dabei sind, die sie eben Angst haben, wenn da Clowns vorne sind und Clowns sind ja nicht zu Unrecht, auch für viele Menschen, Horrormonster, die in Horrorfilmen irgendwie auftreten, jetzt ganz aktuell wieder beim zweiten Teil von S. Clowns sind auch ein Stück weit gruselig und ja, glücklicherweise sind die beiden Herren hier zum Beispiel nicht so, dass sie sich da, sich da total einsch- also voll schminken und dann so krassen weißes Gesicht und so ganz clownige Clowns sind, sondern eben so reduzierte Schminke haben, was ich schon wieder ganz angenehm finde. Ja. Also ich fände es gut, wenn es da irgendwie durchaus so pädagogische pädagogisches Grundverständnis gebe und man dann, dann zum Beispiel auch den Kindererziehern sagt hier, äh, das Kind ist zu jung, das sollte das jetzt nicht sehen. Ja, sowas muss man dann eben auch sagen können. Und das muss man dann eben auch kommunizieren und nicht irgendwie da vorne die Show abziehen und sich dann denken, hm, das Kind war eigentlich zu jung für meine Show. Und das, obwohl man natürlich solche ähm, Themen wie Sex und alles unter der Gürtellinie sagen die Jungs hier, natürlich vermeidet. Ich denke, Gewalt wird nur in einem ganz minimalistischen Umfang, wenn überhaupt stattfinden. Das ist ja schon okay, aber natürlich ist so eine Altersfreigabe auch für Filme zum Beispiel nicht zu Unrecht da und ich hätte mir da jetzt schon eine etwas ausgiebigere Beschäftigung mit diesem Thema, ja quasi Zugangshürde oder Mindestalter für, für dieses ganze Thema gewünscht. Insgesamt bekommen wir natürlich einen relativ persönlichen Einblick und ich denke, das ist das, was die Dokumentation hier so ein bisschen auch, ja, was Besonderem macht. Wir sehen Individualinterviews mit den beiden Herren, wo die zu sich befragt werden, zu ihrer Arbeit befragt werden, zu dem, was sie sonst noch so machen. Und dann natürlich auch Interviews dazu, wie die beiden zusammen vor der Kamera sitzen und über ihre gemeinsame Arbeit sprechen. Da werden dann auch mal negative Seiten angesprochen. Also natürlich ist es, wie die Jungs hier selbst sagen, eine Zusammenarbeit, die man durchaus mit einer Ehe vergleichen könnte, wo es eben Ups und Downs gibt. Und das haben wir hier ein Stück weit auch da gibt es dann zum Beispiel das Thema Neid, ja. Der Uwe hatte wohl in einer gewissen Zeit einen gewissen Neid auf den Roland, weil der Roland mit seiner Figur, die er darstellt bei der Bühnenpräsentation, eben bei den Shows wohl besser angekommen ist, bisschen lustiger weggekommen ist. Und das war halt so ein Ding, das ist wohl da ein bisschen aufs Gemüt geschlagen vom Uwe. Ja, aber das war eben jetzt nur eine Facette, die wurde auch nur angerissen, da hätte ich gerne noch deutlich mehr gehört. Das war mir doch recht oberflächlich. Spannend finde ich so ein bisschen generell einfach, wie man... Die Kids, das Publikum ja quasi vergleicht. Also wie das früher war meinetwegen in den 80er, 90ern und wie das heute aussieht, wie die Kinder heute so reagieren. Sie sagen, die Kinder hätten eben eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne, entsprechend hätten sie auch ihre Programme anpassen müssen. Das finde ich interessant, da hätte ich gerne so Beispiele mal gesehen. Ja, wie hat zum Beispiel die Szene in den 80er, 90ern ausgesehen und wie sieht sie heute aus? Wie sehr verkürzter ist das dann? Das wurde eigentlich nur angeschnitten, es wurde nur spekuliert, warum die Aufmerksamkeitsspanne jetzt plötzlich kürzer ist, aber so ein paar mehr Details hätten es dann da irgendwie auch durchaus sein dürfen. Und es wird auch kurz angeschnitten, diese Frage Kinder anfassen, Ja, also wiefern interagierst du mit Kindern, dass er, also speziell Roland sagt, dass dass er da wohl jetzt eben ein bisschen Angst hat, was falsch zu machen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, du willst natürlich einem Kind nicht unangenehm zu nahe kommen, ob du das nun so meinst oder nicht oder mit welchen Absichten auch immer du da rangehst, kann ich voll nachvollziehen, da hätte ich gern Beispiele gehört, was ist im Kollegenkreis passiert worauf achtet er besonders? Was macht er auf keinen Fall? In welchem Umfang spricht er vielleicht vorher mit den Erziehern oder Eltern irgendwas ab? Das hätte durchaus echt noch ein bisschen mehr sein dürfen. Generell ist hier mein großes Oberthema zu wenige Details, gerade die Sachen, die dann spannend sind, die mehr sind als, okay, wir sind jetzt seit x Jahren hier auf der Bühne und machen unser Clown-Programm. Da hätten alle, alle weiteren Facetten, ja, so alles insbesondere, was hier so Interaktion mit Kindern angeht, Beobachtung, Veränderungen, die negativen Aspekte, das, was vielleicht so ein bisschen das Pfeffer ausmacht hier, das Salz in der Suppe. Das hätte durchaus noch noch mehr sein dürfen, also das war mir nur leider angeschnitten und da merkt man übrigens auch, das ist eine Sache, die ich jetzt hier sehen kann, beim Text, den der Regisseur im Presseheft schreibt, er ist wohl ohne Drehbuch, ohne großartigen, ja sagen wir mal, Aufbau, ohne Struktur an das Filmemachen gegangen, er hat einfach erstmal losgelegt, ist per se eine tolle Sache, wo man da tolles Grohmaterial findet, aber ich hätte mir echt gut vorstellen können, dass man vielleicht mit einer gewissen Zielsetzung daran geht, also dass man auf jeden Fall Themen bearbeitet und dann eben auch gezielte Fragen vorbereitet und eben nicht einfach nur ganz standard einfach so eine Themenliste abarbeitet, wie sie einem jeden einfallen würden. Also wirklich, was? wie war dein Leben? Wie arbeitest du? Das ist zu wenig. Da müssen auf jeden Fall noch Aspekte rein, die dem Ganzen eine deutlich ja, größere Spannung vielleicht geben oder so. Ich will nicht sagen, dass das in irgendeiner Form langweilig war, was ich in der Dokumentation gesehen habe. Nein, ganz im Gegenteil. Das war toll. Das war unterhaltsam in einem gewissen Rahmen. Aber es hätte noch sehr viel mehr sein können. Sehr, sehr viel mehr. Wenn man guckt, was andere Kollegen schreiben, dann schreiben sie, dass scheinbar bei Test-Screenings wohl häufig auch Leute im Kino gelacht haben. Also ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, einfach ein alter verbitterter Typ. Ich habe jetzt hier nicht so gelacht, aber ich zähle einfach auch nicht zur Zielgruppe dieser Clowns. Clowns sind jetzt nichts, wo ich mich mega zerbastle. Ich glaube allerdings, dass Kids hier voll Bock drauf haben und das total lustig finden. Insgesamt muss ich auch sagen, dass dieser ja, PR-Aspekt mit diesem... Ältere Herren, das muss man relativieren, die Jungs sind Jahrgang 60 und 61, stehen also knapp vor ihrem 60. Geburtstag. Da äh, ist mir jetzt noch nicht, also die wirken weder sonderlich gebrechlich, noch wirken die sonderlich alt. Und generell ist dieses Thema Alter irgendwie eins, das eigentlich doch gar keine Rolle spielt. Also bis auf, dass sie jetzt schon 30 Jahre im Geschäft sind, ist in mir in keinster Art und Weise jetzt deutlich genug herausgearbeitet worden, dass das hier... Ja, eben Herren sind, die in entsprechende Lebensweisheit zum Beispiel mitbringen, die Botschaften und Philosophien vielleicht mitbringen und dass irgendwie durch diese auch geprägt sind. Also insgesamt spielt dieser Aspekt, dass man im Alter auch noch Clown sein kann, mir eine viel zu geringe Rolle. Also eine viel zu geringe Rolle. Das könnte man eigentlich, also wäre es nicht Teil der Pressetexte, hätte ich diesen Aspekt nicht weiter thematisiert. Dann muss ich auch sagen, ich persönlich hätte noch deutliches Interesse daran gehabt, ja so ein bisschen mehr von diesem Backstage-Ding mitzukriegen. Ja, okay, wir wissen jetzt, wie sie morgens da ihre Morgenrituale fahren, keine Ahnung, wie da gebetet werden muss als Buddhist und wie man dann vielleicht eben auch auf die Arbeit fährt und da eine Stunde im Zug sitzt und so, alles schön und gut, aber gerade mehr so Backstage-Sachen hätten mir doch schon gefallen. Also, wie entstehen denn jetzt zum Beispiel Stücke? Was wird denn da jetzt angepasst, vielleicht auch modernisiert? Wie entstehen vielleicht auch neue Stücke? Wie sieht's aus mit den Kostümen? Was muss da neu gemacht werden. Wie sieht es zum Beispiel aus, damit neue Auftritte zu bekommen? An wen muss man sich wenden? Was für Honorare werden da verhandelt? Wie sieht es aus mit der Konkurrenzsituation? Ist Geld vielleicht gar nicht so mega wichtig? Das ist ein Eindruck, den ich übrigens nicht habe. In einem gewissen Rahmen sind die beiden Herren finanziell äh, nicht unbedingt darauf angewiesen, aber ich glaube gerade Uwe, Uwe ist es schon ganz gut, dass er da ein paar Euro rausholen kann aus dieser Clowns-Geschichte und das finde ich, hätte ich alles sehr viel mehr hören wollen irgendwie. Und insgesamt, und das vielleicht auch jetzt zu meinem Fazit, ist es ein Film mit sicher guten Absichten. Die beiden Herren hier vorzustellen, ist per se eine tolle Sache. Der ist handwerklich gut gemacht. Also wir haben hier tolle Aufnahmen. Der Film besteht zum Teil aus Archivmaterial, vermutlich von den beiden Clowns. Wir haben aktuelle Aufnahmen. Wir sehen ungefähr hier was von einem, ich glaube, halben Jahr, nicht ganz halben Jahr, vier Monate waren es, glaube ich, die der Film quasi in der Produktion war. Dabei sind auch diverse... Auftritte dann aufgenommen wurden und ja insgesamt ist der Film da schon prima, er hätte vielleicht noch so ein bisschen mehr roten Faden gebrauchen können, wobei das per se schon geht, es ist eigentlich eher so, dass Themen abgearbeitet werden und das ist auch ein Film, der ohne großartige Filmförderung entstanden ist, also gar nicht, ich glaube das ist ein reines Projekt nur vom Klaus-Peter Kager, der hier eben Regie geführt hat, der letztlich der Mann hinter diesem Projekt ist. Und natürlich den beiden Clowns, die da hier vermutlich das Wesentliche an Informationen liefern, auch das entsprechend Wesentliche am Archivmaterial beigetragen haben. Aber wir haben hier einen Film, der insgesamt irgendwie so auch zu nichts führt. Also ich habe zu Beginn so diese Kurzsynopsis vorgelesen und das ist genau das, was vom Film hängen bleibt. Zwei Herren, ganz sympathisch, sind seit vielen Jahren auf der Bühne als Clowns unterwegs und haben schon vielen Kindern lustige Stories erzählt und tolle Szenen gespielt. Aber vielmehr wird da nicht hängen bleiben. Da ist kein Alleinstellungsmerkmal, hier ist nichts tagsaktuelles, nichts Politisches drin. Wir haben hier inzwischen auch die achte Schnittfassung des Films im Kino. Also da gab es wohl offensichtlich schon doch den ein oder anderen Ansatz, nochmal Sachen abzuändern, ja, auf Feedback einzugehen und gleichzeitig eben auch den eigenen Anspruch des Regisseurs hier irgendwie nicht verfallen zu lassen. Jo, also ist ein Film, da habe ich jetzt irgendwie so viel Negatives zu gesagt. Der ist okay, aber den habe ich morgen auch schon wieder vergessen. Alles, was ich noch weiß, ist, dass die Jungs aus Berlin-Schwenningen kommen, weil ich da einen persönlichen Bezug zu habe. Und das war's dann auch. Und der Film kriegt dann von mir gut gemeinte drei von fünf Punkten. Das ist, glaube ich, völlig okay, ja und ich würde den Film vor allem empfehlen für Leute, die jetzt überhaupt keine Vorstellung davon haben, wie Kleinkunst aussehen kann. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich da so ein bisschen mehr erwartet habe. Aber ich selbst kenne echt eine Menge Künstler und zwar nicht nur aus dem Comic-Bereich, aus dem Musikbereich zum Beispiel, aus dem Filmbereich auch in einem gewissen Rahmen, auch tatsächlich Leute, die international unterwegs sind und auch Leute, die in einem kleinen ja, Kleinkunstbereich davon leben. Und dafür hat mir der Film viel zu wenig geboten. Ich fand, da waren so viele Aspekte, die auf der Strecke bleiben, die spannend hätten sein können. Insbesondere Vergleiche mit früher und heute. Die ganzen Sachen, diese betriebswirtschaftlichen Sachen, die man vielleicht auch berücksichtigen muss. All das wird hier nicht weiter erwähnt. Und das finde ich ein bisschen schade. Und wäre man den Film mit einem Konzept angegangen, hätte das Ganze vielleicht noch ein bisschen spannender wirken können. Jo, klingt negativ, ist gar nicht so gemeint. Ist schon okay. Drei von fünf Punkten. Leute, vielen Dank, dass ihr euch die Besprechung angehört habt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den weiteren Filmkritiken und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.